Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a disponernos al estudio bíblico de esta mañana. Pero antes de iniciar, hermanos, déjeme decirle que la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces la Biblia nos amonesta eh, duro. Y a veces como que, como que no nos gusta y entonces dice, y al hermano, ¿por qué anda predicando esas cosas, verdad? ¿Por qué anda hablando el hermano fulano? Depende del que esté en el púlpito. En esta ocasión, pues voy a ser yo. Pero por eso estoy diciéndole que no es mi propósito ofenderle, claro que no, en ningún motivo, antes más bien, con amor, con humildad, hermanos, porque yo sé que la mayoría de nosotros a veces tenemos un pensamiento eh, diferente al que dice la palabra del Señor. La misma Escritura nos enseña que ha habido personajes a los cuales se les llama la atención y se enojan, ¿verdad? Hasta los han mandado prender, los han mandado matar, ¿verdad? Así como cuando Juan el Bautista le dijo a aquel hombre, no te es lícito, Tener la mujer de tu hermano. Entonces le costó la vida a Juan, lo decapitaron. Eh, eso es solamente un ejemplo. Vamos a ir en nuestra Biblia, hermanos, al libro de Ezequiel. Eh, en el capítulo 3, donde vamos a estar estudiando donde nos habla acerca de el atalaya. ¿Alguien sabe qué significa un atalaya, hermanos? Esto es una clase, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir a nuestra participación. Cuando hay preguntas, como que se hace más interesante, ¿verdad? más amena, más... Eh, hasta se nos quedan malas cosas en la mente, ¿verdad? Cuando ponemos la mente a trabajar, ¿verdad? Un atalaya es un vigilante, ¿verdad? Hay varios significados. Un centinela, un avisador, un guardia, ¿verdad? Eh, eso es lo que vamos a estudiar en esta, en esta mañana. Eh, en este pasaje en este libro le toca a Ezequiel hermano del profeta Ezequiel hacer el trabajo de la atalaya verdad pero fíjese también vamos a, a, a estudiar verdad vamos a poner atención lo que le corresponde a una atalaya verdad ese es el propósito lo, lo que una atalaya debe de, de, de hacer o sea la función de una atalaya eh, ¿Usted contrataría a un vigilante que se quedara dormido? ¿Verdad? Que usted tuviera una empresa y, y, el, y siempre hay un guardia, ¿verdad? un vigilante. Y que usted llegara y lo sorprendiera durmiendo. ¿Qué, qué pasaría con ese, con ese vigilante? Se le, se le llamaba la atención, ¿verdad? Yo creo que por primera vez. Pero si lo hay a la segunda vez. Pues ni modo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Ya el hermano Julio está bien este, 
estudiado ¿eh? en este asunto. ¿eh? <risa> dice, dice eh, ¿qué es el significado de atalaya? Dice, uno que hace la guardia. Las ciudades antiguas tenían un atalaya ubicado sobre los muros, dice, para hacer sonar una alarma. Si se acercaba un enemigo. Y esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 17. Donde aquel rey eh, es avisado por medio de un atalaya. ¡Ey, allá está el enemigo! Todos a las armas, todos este, precavidos, listos para la, la, la batalla. Y, y eso es, hermanos, lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Debemos de estar siempre... Alerta, ¿verdad? Eh, no solamente a levantarnos en la mañana, ¿verdad? Porque a veces suena la alarma y todavía los dejamos otros diez minutitos ahí, ¿verdad? Tanteándole ahí que no se nos haga tan tarde. Pero, eh, ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos vigilantes en cuanto a las cosas de la vida, ¿verdad? Ahí eh, la, la, la perspectiva, la manera de ver las cosas es diferente, ¿verdad? No es un dormir físico. No es un dormir físico, sino un dormir espiritual, ¿verdad? A veces, hermano, se nos olvida que tenemos una grande responsabilidad como seres humanos, a veces se nos olvida que tenemos una grande responsabilidad como cristianos. Se nos olvida que tenemos una gran responsabilidad como padres, fíjese, como esposos, ¿verdad? Porque todo requiere vigilancia, todo. Nuestra esposa requiere vigilancia, hermano. Pero no, 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 no la vigilancia que usted la ande viendo a ver dónde anda, sino las atenciones que ella necesita, dice. ¿Okay? Una esposa que no le damos tiempo, no le damos atención, no, no, no le damos el tiempo necesario, la tenemos ahí como si, ah, pues ahí, pues que, pues ahí la tenemos. ¿verdad? No, eh, uno tiene que estar preguntándole, mi amor, ¿cómo te va, verdad? ¿Qué necesitas? Si ve que trae la cara así como que anda media, como que algo no le gusta, dile, ¿qué, qué, qué te puedo ayudar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesitas para verte feliz? ¿Verdad? Eso es lo que a eso me refiero yo. O sea, que hay que estar alerta cómo podemos mejorar, cómo tener una buena relación. Igualmente nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos, ¿verdad? Eh, como ser humano, ¿qué, qué puedo ¿Qué puedo aportar yo a este planeta, a este lugar, a este país, a esta sociedad donde yo vivo? Eh, y todo tiene que ver con nuestras acciones, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Podemos hablar, podemos decir bla, 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 esto, yo, esto, el otro. Pero no meramente el hablar es lo que cambia eh, o lo que da el ejemplo. Lo que da el ejemplo, hermano, es nuestra manera de actuar, ¿verdad? Nuestra manera de vivir, nuestra colaboración en todas las cosas que hacemos. ¿Amén? ¿Es así? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la lectura. Ezequiel capítulo 3, solamente del 16 al 21. Dice, y aconteció que al cabo de los siete días, 
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hubieres ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí está la responsabilidad, hermano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestras mentes eh, pensamos de que ah, yo no hablo la palabra de Dios a aquella persona porque no me va a hacer caso? Sus acciones, sus hechos y lo que hace no me... Eh, yo saco mi conclusión de que si yo le hablo la palabra de Dios, no me va a hacer caso, ni me va a oír. Y ese es un pensamiento, hermano, propio de, de uno, de cada uno. Pero aquí a la atalaya, en este caso al profeta Ezequiel, se le está ma a, a, haciendo una encomienda, ¿verdad? Amonéstalo. Te oiga o no te oiga, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros somos dados a hacer prejuicios, ¿verdad? A veces pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas y hablamos la palabra de Dios, nos oyen, a veces no nos oyen. Y a veces nos damos cuenta y decimos, bueno, eh, ya le he hablado la palabra de Dios a aquel y a aquel otro y a aquel otro. Y los he invitado a la campaña, los he invitado a la, a la reunión de hogar, a mi familia, a mis primos, mis familiares, pero no han ido. Y como que, y como que uno tiende a decir, no, pues ya, pues ya no los voy a invitar. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo y mientras tengamos vida y mientras respiremos, sigamos proclamando la salvación de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros somos el, el medio por el cual el mundo tiene que saber que hay un Dios. Y tiene que saber el mundo que hay salvación, ¿verdad? Entonces, nosotros suponemos que todo el mundo conoce a Dios, ¿verdad? Suponemos que todo el mundo conoce la palabra de Dios porque la predicación está en todos los medios. Televisión, radio, puerta a puerta, a donde quiera que usted vaya, aunque hay ciertos lugares ¿verdad? remotos donde, donde no hay tanta predicación, pero cuando menos aquí en este país, en el lugar donde nosotros residimos, estamos llenos, ¿verdad?, saturados, de mensaje de la salvación. No estoy hablando de, 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 de una eh, iglesia en común, sino en general. Eh, aunque todos, todos profesan la salvación, todos eh, dicen que es la iglesia perfecta. Esto yo estoy hablando en general. No estoy hablando de doctrina, hermano. Yo estoy hablando general. Hay mucha palabra del Señor 
por todos lados. Amén. Hermano Venegas, ¿iba a decir algo? versículos hermano por decir eh, a, a Ezequiel verdad se le mandó por Atalaya dice al pueblo de Israel él iba a amonestar al pueblo de Israel verdad a, a todas las personas verdad pero yo también quiero entrar en un en otro aspecto familiar verdad en el aspecto familiar hermanos nosotros somos responsables fíjese de llevar primeramente el evangelio a nuestra familia. Primer lugar, primer punto. Yo sé que eh, tenemos la encomienda de anunciar las virtudes, ¿verdad? Como dice eh, allá en, en Segunda de Pedro, ¿verdad? 2.9 o 1.9. Pero la responsabilidad de nosotros también, que va a dar el ejemplo, ¿verdad? Que va a hablar de nosotros, es la responsabilidad a nuestra familia. ¿Verdad? A veces nosotros trabajamos mucho en la obra eh, a nivel iglesia, ¿verdad? Proclamando el evangelio, pero poco hacemos con nuestra familia. Yo me acuerdo que un día eh, aquí en la congregación una hermana reclamó al predicador que por qué no iba a visitar a sus hijos, ¿verdad? Que por eso sus hijos no venían a la iglesia, porque el predicador no iba a visitarlos. Ese era un concepto, para mí, ¿verdad? En lo particular, yo no sé si, si sea el suyo, equivocado. Porque la responsabilidad de los hijos somos nosotros los padres, ¿verdad? No tenemos derecho a venir a decir, ¿sabe qué, hermano Artiga, hermano Julio? Usted no va y visita a mi hijo, anda bien mal. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y mi responsabilidad como padre qué? ¿En dónde queda? Entonces, yo lo vi de una manera equi equívoca, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo que queremos hacer es justificarnos a nosotros mismos. Como, como diciendo, no, pues es que yo les hablo, ¿verdad? Pero a mí no me hacen caso, ¿verdad? Y en realidad, o sea, yo no creo que no haya un padre cristiano que no amoneste a sus hijos. Todos lo hacemos, lo que pasa que hay también que a veces que hay, hay hijos que son muy rebeldes, ¿verdad? Eh, Dios está demandando, dice, yo demandaré la sangre de ellos de tu mano, ¿verdad? O sea que es una responsabilidad que le está dando a Ezequiel. Ahora, nosotros, hermano, Sabemos por medio de la palabra del Señor, por decir en el tiempo antiguo, ¿verdad? si leemos Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde dice, donde dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, 
estando a tu casa, al acostarte, cuando te levantes y cuando andes por el camino. O sea que en todo momento, ¿verdad? Es una responsabilidad de Dios para el pueblo de Jerusalén, de Israel, perdón, de inculcar esto a los hijos. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos hacer porque la palabra nos sigue enseñando eso. ¿Verdad? Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino. ¿Desde, desde cuándo, hermano? Desde pequeño. Eh, mucha ventaja tenemos los padres que hemos venido a la salva hemos conocido al Señor en una buena edad, ¿verdad? Cuando nos hijo nuestros hijos están pequeños. Porque desde, desde pequeños ya los... Lo, por, por menos que, que usted diga que se han enseñado cuando menos usted ya los, los impuso a congregarse, ¿verdad? Aunque no estén poniendo una atención al 100%, pero ellos ya están habituados a congregarse en una iglesia, ¿amén? No es de poca importancia eh, eso, porque cuando vemos familias, hermano, que, que vienen al, al, al Evangelio, al, a Cristo Jesús, de grandes, o sea, que nunca fueron instruidos en, la, en el camino del Señor, mucho es lo que les cuesta, fíjese, ganarse a los hijos, porque nunca los criaron en el evangelio, nunca los criaron en, un, en, en la iglesia, ¿verdad? Les cuesta. Muchas de las veces el único que se salva es aquel que oyó. Ya, mis hijos, es, eh, ya no puedo, hermano. O sea, ellos no, no fueron criados en, en, la, en, en, en el evangelio. Cuesta. Yo no digo que no, que no se salven, pero, pero batalla. Hermana Olguita. Amén. Amén. Todos los días. Así es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros no lo hacemos? Eh, allá afuera tenemos una, una competencia grandísima hoy en día. Grandísima, usted no se imagina. Las redes sociales hoy en día nos están arrebatando a nuestros hijos de nuestra familia. Y nosotros, eh, pues ahí, ¿verdad? Pues yo voy a la iglesia, yo me congrego, ¿verdad? Y yo, pues les hablo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? A veces pasan semanas, a veces pasan meses. Y no nos sentamos en la mesa a decirle, hijo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? A tu hijo chiquito le preguntas, oye, hijo, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es David? ¿Sabes que hay un Dios? ¿Sabes quién hizo los cielos y la tierra? A veces hacemos eso, hermano. A veces descuidamos todo eso. Y si nosotros, hermano, no somos capaces, fíjese, óigame bien, como dijo el hermano eh, Piña, oiga bien, ¿verdad? Que usa mucho esa palabra. Nosotros a veces no somos capaces, fíjese, de predicarle a los nuestros, ¿verdad? Y a veces hemos llevado, hermano, como le dije al principio, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Hemos llegado a ser unos padres tolerantes, dice. Tolerantes, ¿verdad? Porque una cosa es la disciplina, una cosa es disciplinarlos, y otra cosa es ejercer la disciplina, ¿verdad? Usted tiene un hijo mayor de edad, ¿verdad? 30 años, pero todavía vive con usted. Yo le pregunto a usted, 
¿Bajo qué responsabilidad está su hijo? Es un problema, ¿verdad? Eh, es lo que le digo, que la palabra del Señor a veces no nos gusta. Ay, es que este es, es, es necio, es terco. A ver, hermano, dígame. Amén. Y el, y el hijo, que lo escriben ahí, sea el hijo, sea alguien más, debe de cumplir las reglas. Amén. Y si, y si cuando esta persona no quiere cumplir las reglas, pues tiene que, tiene que independizarse para que viva. Exacto. A ese es el punto que yo quiero llegar, hermano. A veces nosotros nos volvemos padres tolerantes que sabemos que nuestros hijos están en pecado, pero ahí los tenemos. Usted se viene el domingo a la iglesia y su hijo allá está acostado mirando la televisión a, su, a sus anchas, como decimos allá en mi pueblo, ¿verdad? Y, y ese es un descuido de uno de nosotros, ¿verdad? Es un descuido. Cuando menos yo me encargo, ¿verdad? Yo no me, me quiero enaltecer ni decir yo, yo esto, pero, pero yo a mi hijo le digo, hijo, hoy es día del Señor, es día de ir a la iglesia. Necesito que, me, que nos acompañes a la iglesia. Pero si mi hijo me dice, ¿sabe qué? Yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo ya no quiero ir a la iglesia. Ok, está bien. Pero acuérdate que aquí yo soy tu papá y soy tu padre y tengo responsabilidad en mi casa. Ok. Si no te quieres apegar a las reglas, como dice nuestro hermano Rojo, entonces tú tienes que tomar otras decisiones. Ok. Yo no te voy a llevar a la fuerza tampoco, no te voy a llevar a rastros a, las, a, la, a, la, a, la, a, la, a la iglesia, pero sí te voy a decir que te hagas responsable de tu propia vida. ¿Okay? Y a veces nosotros no hacemos eso, hermano. Nosotros pensamos, vamos a decir, ay, es que yo no quiero ser duro con mi, tan duro conmigo porque se me va a ir. Y allá afuera, el mundo... Me lo, me, me lo van a echar a perder, ¿verdad? O sea que tenemos miedo de que allá afuera hay más peligro, y en verdad que sí lo hay. En verdad que lo hay, pero hermano, debemos nosotros de, de tener la, la precaución de advertirles, ¿verdad? Con todo amor, con toda honestidad, porque si nos hacemos padres tolerantes, entonces nosotros vamos a estar, vamos a querer predicar al mundo afuera, pero no estamos ejerciendo la, 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 el trabajo en el hogar. ¿Sí? Hermana Urbina. Exacto. Entonces, el punto es, esté afuera o esté adentro de la casa, si él va a aceptar al mundo, se va a perder. 
Uh -huh. Entonces, el punto es hacerle ver las consecuencias con eh, ciertos eh, hermanos ¿verdad? conocidos y me han dicho ¿sabe qué hermano? es que consejo no le falta hermano ya no hay o qué decirle a, a mi hijo yo ya no ya no hay ya no sé cómo hacerle ya ya estoy hasta aquí de darle consejo de la palabra del señor entonces nosotros lo que decimos ¿verdad? hay que orar por él verdad y, y, y en verdad hay que orar por él verdad todos lo hacemos pero, si su hijo vive con usted y usted en lugar de ponerle una disciplina, se sienta en la cama a orar por él, yo pienso que usted está cometiendo un error. Usted primero tiene que ponerle disciplina al hijo. Cuando, cuando el hijo diga, ¿sabes qué, papá? Yo ya me voy porque yo no quiero seguir tus reglas. Yo ya me valgo de mí mismo, ya me voy. Que Dios te ayude. Ahí es donde usted va a clamar al Señor. Padre, ten misericordia de este hijo. ¿Verdad? Ten misericordia de él. Ese hijo, cuando salga al mundo, a lo mejor disfrute una temporada. Porque todo es pasajero, hermano. Con el tiempo se va a dar cuenta, fíjese, si Dios lo permite, se va a dar cuenta que el padre, la madre... El hogar del cual Dios lo, he, lo ha prohibido es el lugar más importante que puede encontrar en esta tierra. Y dígame usted si estoy equivocado. Porque cuando nosotros venemos al Señor, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando pasamos de muerte a vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando menos yo lo primero que hice fue agarrar el teléfono y le hablé inmediatamente a mi padre, a mi madre. ¿Sabes qué? Eh... Soy hijo de Dios. Porque a ellos fue a los que yo más daño les hice. ¿Verdad? Nadie se va a preocupar por ti más que tu padre y tu madre. Nadie. Eh, podemos recordar aquellos momentos de dolor, de tristeza de la madre, del padre que lloraba, que se desvelaba esperándote a, la, a las horas que llegaras. Y... Nosotros nos damos cuenta, cuando, eh, cuando ya hemos dado ese paso, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz, qué mejor noticia, hermano, fíjese, qué mejor regalo. No hay ninguna otra cosa mejor que la que usted, que usted sepa que su hijo anda en los caminos del Señor. Es la mejor noticia. ¿Por qué? Porque es la decisión más importante de nuestras vidas. Amén. Hermana Olga.
mentira, si no haces esto, esta va a ser la consecuencia. Pero luego el niño hace un berrinche o está, ay, por favor, por favor, y se dan, y dicen, ah, bueno, está bien. Por no lidiar con aquello, no tienen esa consistencia. Entonces, en la clase, la manera que se ve es que no están prestando atención, no están enfocados, cada rato están, Jorge, siéntate, Jorge, no estás hablando, Jorge, todo la Pero los niños que tienen esa disciplina, ese autodisciplina, son los padres que te apoyan a ti como maestra, son los padres que no te echan a culpar, no culpan a la sociedad, que dicen, ok, que es lo que yo puedo hacer, díganme, y yo lo hago, y lo hacen. Y lo, pero uh, muchos padres no quieren, especialmente hoy en día, les, les da como pereza ser padres. Entonces dicen, ten esta tableta, ten el teléfono, y que te quería la tele, teléfono o la tableta en lugar de Así es. Y otra, otro punto que quería decir es que si no estamos nosotros instruyendo a nuestros niños o a nuestros hijos en la palabra de Dios, yo sé, porque yo he tenido a niños que son testigos de Jehová o musulmanes o, o de otra religión, ellos sí instruyen muy bien. Muy bien. Y no nada, Así es. Por ejemplo, los niños musulmanes empiezan a memorizar el Corán desde tres años. Uh -huh. Están memorizándoselo. Y eso para combatir contra los cristianos. Pero ¿Cómo nosotros estamos instruyendo a nosotros? para poder combatir con lo que les van a dar los argumentos con los que les van a venir ellos. Así si es. Si no están bien instruidos, los van a convencer y se los van a llevar a su vez. Así es. Y, y ese es el punto, hermanos. A veces nosotros, ¿verdad?, decimos, somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Y, y lo somos, ¿verdad?, por la, por, por la palabra. Tenemos la verdadera doctrina, ¿verdad?, del Señor. Pero a veces, hermano, nos quedamos muy bajos en cuanto, es, en cuanto a la enseñanza a nuestras familias. Y, 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 o sea, entendemos nosotros que tal vez allá afuera en el mundo haya personas más moralistas, o sea, más, eh, ¿cómo le diré?, eh, honestos, por decirlo así, que llevan una vida más este, tranquila, ¿verdad?, que no tienen tanto problema familiar como los que a veces tenemos nosotros. Y puede ser que son gente que no tienen religión. Pero lo que sucede ahí es que ellos están invirtiendo más tiempo en su familia, en la atención a sus hijos. Y a veces nosotros tenemos la doctrina, como le digo, lo, yo lo digo, la, la tenemos por la, por la palabra del Señor. Pero a veces nos quedamos cortos, hermano, en cuanto a la enseñanza a nuestros propios, a nuestros propios hijos. Amén. Y eso es lo que lo que queremos evitar, ¿sí, hermano Julio? Bueno, vivimos en un país muy hostil, donde la regla del padre con los hijos, papá, yo ya cumplí 21 años, tú no tienes ni una responsabilidad ya conmigo. Una ley impuesta por yo no sé de dónde vino. El hijo ya se siente maduro, capaz, pero en realidad está porque nosotros tenemos un papel muy grande que jugar en el hogar. Amén. El padre, instruir al hijo. La madre, pues como hay muchas en la Biblia, mujeres muy buenas, Rebeca, Sara, Saraí, hermanos, este, continuemos. Pero el hijo también juega un papel tan importante. Y ahí dice en la Biblia, en Efesios uh, 6.1 en adelante, donde dice, hijitos, obedeced a vuestros padres. Todos jugamos un papel y el que no esté sujeto a ese papel, a ese rol, 
que está instruido por medio de la palabra de Dios va a fracasar. Así es. Así es. Y ese es, 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 es el, el patrón espiritual que está bíblicamente establecido para toda familia. Y hay familias que a veces deciden no quieren tener hijos, me voy a casar, pero no quiero hijos porque la responsable es demasiada inmensa para ellos. Y aquí en este país, bueno, como en muchos también, no evitan no enfrentarse. Tienen uno, dos y es suficiente. Sí. Yo creo que todos, hermanos, cuando llegamos a la edad de los 21 años, cuando somos adolescentes, todos queremos llegar a tener 21 años pensando que tenemos derecho a hacer lo que nosotros queramos. Y esa es una idea equívoca, ¿verdad? Porque eso es lo que la sociedad eh, 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 dice, ¿verdad? Tú a los 21 años ya puedes sacar tu licencia de manejar, ¿verdad? A los 18 en otros lugares. Pero eso, eso no quiere decir que tú ya puedes hacer lo que tú quieras. O sea, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos que cuando llegan a una etapa de la madurez, a los 21 años, en verdad, ustedes van a tomar sus decisiones, pero no todas las decisiones los van a llevar por un camino bueno. O sea, si yo digo, yo, yo, yo porque ya cumplí 21 años, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera. No es así, hermano. O sea... Si, si, si yo vivo con mi, con mi padre y mi madre a los 21 años y yo vivo bajo, bajo su techo, mi responsabilidad es estar bajo la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Si mi padre me dijo, ¿sabes qué? Si mi padre me dice a las 10 de la noche, todos aquí en la casa y todos a dormir a esa, a esa, a esa, a esa hora. Ahora, si yo llego a las 11, 11 y media, ¿mi papá tiene derecho a, a, a amonestarme? Claro que sí, hermano. Y a veces nosotros, es lo que les digo, somos padres tolerantes. Ay, es que yo estoy orando por él, ¿verdad? Incluso pido a los hermanos, oren por mi hijo porque anda bien perdido. Sí, pero yo estoy desempeñando mi papel como, como padre. Lo estoy trayendo acá y le estoy diciendo, hijo, eh, acuérdate que aquí yo soy tu padre, ¿verdad? No, no para, para exasperarte ni para abusar. Pero la Biblia nos enseña que tú tienes que tener cierto eh, respeto, ¿verdad? Porque si un hijo no es capaz de respetar a su padre, fíjese, si no es capaz de respetar a su padre y a su madre, ¿a quién cree usted que va a respetar? A nadie, a nadie, ni a Dios. No. Entonces, el, el asunto del centinela o de la atalaya aquí, hermanos, es que nosotros... Podemos ir vigilantes y visualizar las cosas inmediatamente. Si, si mi hijo me está llegando tarde, si mi hijo me está llegando con olor o aliento a otras cosas que no debe, inmediatamente yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí. ¿Sí o no? Incluso yo puedo decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Ábreme la puerta de tu cuarto y quiero revisar tu cuarto a ver qué es lo que tienes ahí. No, no, estás violando mi privacidad. ¿Cuál privacidad? Este, este es mi cuarto. Sí, pero yo soy tu padre y quiero ver a ver qué es lo que tienes aquí, por, a ver por qué me estás llegando tarde. Ahora, no quiero decir que esto no suceda, hermano, sí sucede. Usted no se sorprenda si algún padre como nosotros en la iglesia esté teniendo este, este tipo de problemas. Porque el ser cristiano, congregarse no nos, no nos hace exceso de eso. Esos problemas los vamos a tener en nuestra casa. El asunto es cómo vamos a lidiar nosotros con ellos. Si vamos a ser padres tolerantes, 
como Elías, acuérdense la historia de Elías, que no, 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 no les llamó la atención a sus hijos como debía ser. Él fue un padre pasivo. Murieron sus hijos y se murió él junto con ellos. Porque no, no les puso un límite, no les dijo, hey, ustedes no deberían de estar ahí en el sacerdocio. Hubiera tomado él, me imagino yo, que es más severo, ¿verdad? Otras medidas. Él nomás les dijo, ¿qué es esto que oigo, hijos míos? ¿Qué es esto que oigo? No está bien eso que hacen. Pero fue todo, no les puso un alto, una disciplina. ¿Saben qué? Ustedes ya no van a servir ahí en el sacerdocio. Eh, eso que hacen no es, no es digno de, 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 de estar allí, de lo que ustedes están haciendo. Y eso es lo que a veces nosotros permitimos en nuestros hogares, hermano. Como le dije, yo no, no estoy aquí para hacerlo sentir mal. Pero esos problemas yo creo que todos los hemos tenido. La Biblia nos enseña que Dios nos ama, ¿verdad? Pero también dice que Dios nos ama y por eso nos castiga. Si Dios no nos castigara, seríamos bastardos y no hijos. Y usted sabe lo que significa la palabra bastardo. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos que si castigamos a nuestros hijos, se nos van a ir o les vamos a hacer un mal. Yo le voy a preguntar a los que somos ya mayores de edad. ¿Cuántos de nosotros estamos a gusto que se nos haya castigado? O sea, que nos, lo vemos como, una, como, como un valor de un padre. Todos, ¿verdad? La mayoría. Así lo vemos. ¿A quién no le dieron un, un fajazo? Y a uno nos dieron de más. Yo fui uno que, que yo alcancé fajazos hasta de los tíos. Fíjese. Ahorita que un tío le dio un fajazo a su hijo, es un problema y puede ir hasta la corte. Aquí en este país, y creo que en México también ya, en muchos lugares se están teniendo esa política. Pero yo alcancé fajazos a un de mis tíos, fíjese. Y mis papás no se enojaron. Las cosas han cambiado, pero... Hoy que yo soy mayor y que puedo ver las cosas de, de lo que no me dejaron ellos hacer, yo les agradezco, hermano. Yo le, le, a, a, a mi tío ese que nos dio bajazos, casi la mayoría de los que nos dieron, como que le agarramos más estima, fíjese. ¿Sí? Más respeto. Y, y hoy en día, la sociedad allá afuera, Está enseñando a los jóvenes que cuando un padre le pone disciplina, es que es un mal padre. Él debe dejar que, que tú experimentes por tu propia cuenta, ¿verdad? Eh, y a, pero acuérdese usted que la, que la sociedad de afuera es totalmente contraria a la palabra de Dios. No tiene nada que ver la, el, el, el mundo de afuera. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros a veces... Eh, nos equivocamos a la hora de la disciplina. La Biblia dice muy claro que por cuanto no se ejecuta disciplina sobre los hijos de desobediencia, dice que luego están prestos a hacer el mal, porque no hay quien los discipline, no me dicen nada. Ya hice esto, mi papá ni mi mamá no me regañaron. ¿Cuál es el problema? Y la Biblia dice que el, 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 el hijo que Dios ama, Dios lo castiga. Entonces nosotros, si en realidad amamos a nuestros hijos, debemos ponerle disciplina. Pero tenemos que ser cuidadosos, hermano, en cuanto al castigo. 
ahorita no necesariamente tiene uno que usar la faja. Yo le voy a decir ahorita que no está mi mamá aquí. Mi mamá sabe por qué ya no me, ya no me dio este barazos. Porque llegó el día que yo le agarré la vara y se la quité y la tiré. Ya no era de vara yo, hermano. Ya tenía 15, 16 años y mi mamá me quería dar barazos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de disciplinar. Tal vez a un niño chiquito da una nalgadita. Tampoco no abuse, ¿no? Que le deje caer con todo y le deje todo marcado. Castigo, hijo. Te castigué por esto. Si hace berrinche, castigo, hijo, te castigue pues. No debes de hacer eso. Pero ya de grande, hermana, que usted le quiera dar con una faja a su hijo, a lo mejor se lo fajean a usted. ¿Sí? Ya de grande es mejor usar la psicología, ¿verdad? O sea, hacerles ver las cosas. Mira, esto, esto, esto. Yo no voy a permitir que hagas esto en mi hogar. Pero tampoco te vas a poner a golpearlo. ¿Verdad? Solamente... Eh, eh, que, que tú ya hay, hagas hablado muchas veces y tu hijo siga necio, terco, 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 entonces ahí tú tienes que saber, ¿sabes qué, hijo? He tomado una decisión, tú no quieres entender, quieres hacer tu vida, entonces haz tu vida. ¿Por qué? Tengo hijos menores, los que los tenemos, ¿verdad? Y yo no quiero que ellos vayan a agarrar el camino tuyo y que tú estés haciendo lo que quieras y viviendo aquí en mi, en, en mi casa. Ese es un error grande que cometemos los padres. Hermano. Y yo sinceramente, yo no quiero que nos suceda eso a ninguno de nosotros. Pero hay hijos que somos necios. Amén. Así es, así es. Así es. Siempre eh, nosotros, hermanos, cuando estemos en aprietos, yo lo digo por experiencia propia, cuando yo estuve en un problema grave, me acordé, fíjese, de todos los consejos que me dio mi papá. Pero yo ya estaba en una situación difícil. Entonces, si, si mi padre y mi madre no me hubieran dado consejos, eh, no me hubiera venido a mí a la mente nada. Simple y sencillamente hubiera dicho, bueno, pues la, la, me equivoqué, ¿verdad? Pero me empecé a acordar de todo lo que mi padre y madre me decían. Entonces, yo dije, ellos tenían razón. Salí del problema, pero ya sales con una mentalidad de decir, ya no voy a, voy, ya no voy a volver a hacer esto. Porque solamente perdí tiempo y dinero. Aquí en este país, hermano, lo que más pierden los necios es dinero. Al necio que maneja borracho, dinero. Al abogado, dinero. Esto y lo otro, dinero. Eso es, 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 en cierto punto me gusta a mí cómo este país te hace, te obliga a que cumplas con, la, con, las, uh, con las reglas. 
¿Sí, hermana? Así es. Así es, así es. Entonces, hermanos, estas clases son bien interesantes y nos falta mucho tiempo porque no llegué ni, ni a la mitad de lo que eh, deberíamos de estudiar. Pero en la Escritura, Dios nos enseña que debemos de empezar por la casa primero. Dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. A veces nosotros tenemos interés por ir allá, 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 allá. ¿Y, y, y nuestro hogar qué? ¿Nuestros hijos qué? Es posible que nos digan, hey, primero encárgate de tus hijos y luego de los míos. Entonces, hermano, yo no digo que no vamos a tener problemas, vamos a tener, el asunto es no ser tolerantes. Hay que poner disciplina donde se necesita la disciplina. Yo les digo todo esto, no de mi parte, y mi hermana, no es que usted esté de acuerdo conmigo, usted esté de acuerdo con la palabra de Dios. A que sea así, hermanos. Y esto ya ha sido la clase y en la próxima vez vamos a seguir con el mismo tema porque está bien interesante. Que Dios me los bendiga, hermanos.